0: Te adoramos, Señor, te exaltamos. Y nos alegramos en esto, Señor, junto con tu creación, Señor. Nos alegramos en el hecho de que tu verdad es eterna, Señor. Nos alegramos en el hecho de que tú gobiernas, de que tú tienes control, Señor. Y esta noche, Señor, ayúdanos no solo a adorarte con nuestros labios y con nuestras canciones, como lo hemos hecho, ayúdanos a adorarte también escuchando tu palabra y respondiendo a ella con adoración, con fe con arrepentimiento, con paz, con confianza. Señor, háblanos y permítenos escuchar claramente tu voz esta noche, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esta noche vamos a continuar eh, con el libro de los Salmos. Eh, la semana pasada nos quedamos en el Salmo 94, así que hoy vamos a continuar con el Salmo 95 y Esperemos poder llegar hasta el Salmo 99, si Dios, si Dios lo permite eh, Salmo 95, eh, un Salmo, eh, bueno todos estos Salmos 95, 96, 97, 98 y 99 Son Salmos que tienen que ver con el reino mesiánico De hecho hasta el Salmo 100 también el tema sigue siendo el reino mesiánico del Mesías y, y todos estos salmos nos invitan a responder A esta esperanza A esta certeza De que Cristo un día va a gobernar Este mundo de un modo visible Ya no va a ser a través de la fe Y a través del corazón de cada creyente Sino vamos a ver el reino de Dios Establecido en este mundo De un modo literal Y, y cada salmo nos invita a responder A esta verdad de un modo específico El salmo 95 eh, Nos hace Tres invitaciones a responder a esta realidad del reino mesiánico eh, Nos invita a exaltar a Dios, versos 1 al 5 Nos invita a postrarnos ante Él, versos 6 y 7 Y nos invita a escuchar lo que Él nos dice en su palabra Entonces vamos viendo cada, cada uno de estos puntos eh, Versos 1 al 5, exaltémosle porque Él es grande Dice así, venid, aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos porque Jehová, ahí está la razón porque Jehová es Dios grande y Rey es el gran tema de todos estos salmos ¿no? Jesús como el Rey, eh, Rey grande sobre todos los dioses porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas Suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca eh, Hay varias referencias en estos versículos Varias referencias al peregrinaje de Israel por el desierto Recordemos que eh, la nación de Israel después de ser sacada por Dios eh, con mano poderosa de Egipto pues eh, realmente Dios se constituyó en el rey de Israel ¿no? entonces eh, estos salmos en su contexto tienen en mente cómo Dios como rey guió a Israel a través del desierto ¿no? y hay varias referencias a este peregrinaje por el desierto la primera la vemos en el verso 1 donde dice venid aclamemos alegremente a Jehová y luego dice cantemos con júbilo dice ahí a la roca de nuestra salvación este título que Dios recibe como de la roca de nuestra salvación es un título que Dios recibió precisamente en los años en el que en los que Israel estuvo en el desierto no porque durante esos años eh, pues bueno la Biblia nos dice que cuando el pueblo no tenía fuentes de agua había una roca que les seguía y esta roca dice el Nuevo Testamento esta roca es Cristo verdad entonces vemos la primera referencia a, a, a estos años en el desierto y, y me gusta este título de Dios no o, o de Cristo específicamente como la roca de nuestra salvación y, y me encanta me encanta esta idea de que en el desierto de nuestra vida o en los momentos desérticos de nuestra vida Cristo siempre eh, se muestra suficiente para nosotros no entonces eh, no importa aquello que estemos enfrentando no importa eh, qué tipo de escasez estemos enfrentando en la vida, Cristo es suficiente para suplir todas nuestras necesidades y por ello podemos nosotros responder y venir y cantarle con alegría. Entonces todos estos versos nos, nos hablan de esto, de, de esta invitación a considerar cómo Él es suficiente, ¿no? cómo Él es más grande que cualquier necesidad y en medio de cualquier necesidad Él es la roca, la fuente de nuestra salvación y podemos depender de Él en cualquier escenario Y creo que en momentos como estos ¿no? eh, Necesitamos recordar esas verdades ¿no? que, que Él es la roca de nuestra salvación Y Él es suficiente Y podemos alegrarnos ¿no? eh, me, me llama la atención eh, es, esta, esta constante relación en la Biblia Entre confiar en Dios Y experimentar alegría ¿no? Entonces pues sería bueno preguntarnos ¿no? Si nos falta gozo Si nos falta Alegría, tal vez es porque nos ha faltado poner nuestra confianza en el lugar correcto. Siempre que ponemos nuestra confianza en lugares equivocados, pues vamos a acabar eh, sin gozo, sin alegría eh, y, y, y sin alabanza. Versos 6 al, al 7 están en medio de este Salmo y ahora la invitación ya no es a exaltarlo a Él porque Él es grande, más grande que cualquier necesidad, sino nos llama a postrarnos ante Él porque Él nos hizo y dice así, verso 6, venid, me encanta esta invitación, ¿no? venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y aquí está una vez más la razón, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano y una vez más hay una referencia al éxodo y a los años en el desierto porque en los años en el desierto pues la nación de Israel era como el rebaño de Dios y Dios como el pastor que guiaba a sus ovejas y suplía a sus ovejas pero recordemos que Dios se hizo de este rebaño la nación de Israel a través de la sangre del Cordero de la Pascua del Cordero Pascual ¿no? y nosotros eh, como gentiles como creyentes no somos de la nación de Israel, pero somos ovejas de su prado. Porque el buen pastor, su vida dio por las ovejas. Entonces, cada vez que, que vemos a, a la, la nación de Israel refiriéndose a sí mismos como pueblo de Dios, la nación de Israel tiene en mente el precio que se pagó para que Israel le perteneciera. ¿no? Eh, y, y, y Dios eh, siempre, desde que le llama a Israel pueblo mío, ¿no? Eh, siempre hay un eco o una reverberancia a esta orden que Dios le da a Faraón Diciéndole, deja ir a mi pueblo ¿no? Y nosotros hemos sido también rescatados con la sangre Pero no la sangre de un cordero pascual profético ¿no? Sino la sangre de, de, del cordero de Dios que quita el pecado del mundo Entonces la invitación para nosotros hoy es considerar que Dios pagó un gran precio por nosotros ¿No? Y que a la luz del precio que Él pagó por nuestras vidas, nosotros con esa razón es suficiente para responder en adoración, para rendir nuestras vidas ante Él y de esa manera pues, humillarnos. ¿no? La idea en estos dos versículos es de reconocer que nosotros somos pequeños, somos vulnerables, somos indefensos, pero si tenemos seguridad es porque alguien nos compró a precio de sangre y, y, y ese, eh, eh, aquel que nos compró es Cristo. ¿no? Entonces, versos eh, 8 al 11, ya vimos la invitación a exaltar a Dios porque Él es grande, a postrarnos ante Él porque Él nos hizo su pueblo. ¿no? Pero en los versos 8 al 11, la invitación es a escuchar lo que Él nos habla. Y dice así, dice, eh, bueno, la última parte del verso 7 no la leí. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años estuve disgustado de la nación y dije pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo eh, me, me llama la atención cómo la nación de Israel ¿no? fue sacada de Egipto lo cual simboliza libertad, ¿no? libertad del pecado libertad de la muerte y Dios los conduce a la tierra prometida que es un símbolo de la vida en el espíritu una vida plena, sin falta de recursos espirituales pero eh, la nación ya estando a la entrada de la tierra prometida Deciden enviar espías para, digámoslo así, ¿no? Como verificar que lo que Dios dice en verdad es cierto, ¿no? Porque Dios les dijo, esta es tierra que fluye leche y miel, esta tierra es suya, ustedes eh, van a habitar en ella seguros. Entonces el pueblo de Israel dice, eh, no sé, vamos a enviar espías. Y envían 12 espías, eso esto está en el libro de Números. Recuerden que justo esta sección de los Salmos, el libro 4, hace una referencia... Al cuarto libro del, del Pentateuco Que es precisamente Números ¿no? Y Entonces eh, mandan esos espías Diez regresan con un, con un reporte malo ¿no? Y dicen no esto es horrible Dios nos trajo aquí para matarnos Nos va a ir súper mal Vamos a morir nosotros y nuestros hijos Y entonces Dios en respuesta A la incredulidad rebelde del pueblo Dice pues ya no van a entrar a la tierra prometida ¿no? Y entonces ahora van a morir pero van a morir en el desierto. Y es importante entender esto. Hay como una analogía allí, ¿no? Porque estos hombres ya no estaban en Egipto, eran libres, pero tampoco estaban en la tierra prometida, en el, en el plan perfecto e ideal de Dios, ¿no? Y entonces cuando Dios dice, no van a entrar en mi reposo, no está diciendo que no son salvos, no está diciendo que no van a tener una relación con Él, pero... Esos 40 años que estuvieron vagando, vagando en el desierto, podrían haber sido 40 años de plenitud, ¿no? De ver a sus hijos crecer en el lugar donde Dios los quería. Pero dice, interesante, dice en el verso 10, dije, pueblo es que divaga en el corazón. Entonces el problema no es que vagaron en el desierto. El problema es que vagaron en su corazón siguiendo sus propios consejos en contra del consejo claro de Dios ¿no? Por eso es que la invitación es Si escuchas su voz No endurezcas Tu corazón ¿no? Lo que Dios dice es Lo que Dios nos llama a hacer Aquello en lo que Dios nos está llamando a actuar Hagámoslo De otra manera no vamos a encontrar reposo No perderemos nuestra salvación Sin duda ¿no? Pero perderemos la oportunidad de glorificarle Perderemos días maravillosos ¿no? Insisto es terrible pensar que esta generación perdió la oportunidad de ver el plan de Dios en su máximo esplendor. ¿no? Y, y me llama la atención para concluir este salmo, el verso 11 dice, no entrarán en mi reposo. La manera eh, más segura de vivir una vida sin reposo es no confiar en lo que Dios nos dice, no actuar o no ir en la dirección en la que Dios nos está llamando a ir, es como vamos más rápido a una vida sin reposo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto para nosotros? ¿Te falta reposo? Tal vez te ha faltado obediencia, confiando en la palabra de Dios. Eh, salmo 96, seguimos con este, eh, este tema del reino mesiánico. Algunos eruditos creen que este Salmo eh, se cantó en la dedicación del segundo templo y el contexto eh, histórico de este salmo eh, el momento que parece estar describiendo este salmo es precisamente el regreso de la nación de Israel eh, a la tierra prometida después del cautiverio y dice así, dice eh, eh, cantada a Dios, cántico nuevo cantada a Jehová a toda la tierra cantada a Jehová bendecid su nombre anunciad de día en día su salvación proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza temible sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos pero Jehová hizo los cielos Alabanza y magnificencia Delante de él Poder y gloria en su santuario Tiene sentido que este salmo Haya nacido después del cautiverio En Babilonia porque La nación de Israel recordemos Fue llevada en cautiverio como una Disciplina de parte de Dios Por eh, adorar ídolos ¿no? Entonces eh, Dios al, al ver que su pueblo Insiste en adorar aquello Que no es Dios pues Dios le dice Bueno quieres adorar cosas que no son Dios te voy a llevar a la capital de los ídolos ¿no? a Babilonia y entonces eh, el pueblo de Israel pasa 70 años en Babilonia después eh, emerge el imperio Medo-Persa y la nación de Israel puede regresar a la tierra prometida y cuando lo hacen la nación de Israel está curada de idolatría ¿no? eh, lo que quiero señalar con eso es que la disciplina de Dios fue muy severa pero fue efectiva. ¿no? Entonces, lo mejor es evitar la disciplina de, de Dios, adorándole solo a Él, pero si la necesitas, cuando la recibes, recíbela con gusto, porque significa que Dios sigue cumpliendo sus propósitos en ti. ¿no? Pero me llama la atención que una vez curados de idolatría, eh, eh, la nación eleva esta invitación triple. ¿no? Cantad a Jehová cántico nuevo, verso 1. Segunda vez dice, cantad a Jehová a toda la tierra verso 2 por tercera vez dice Cantad a Jehová bendecid su nombre y esta invitación triple eh, en contraste con la idolatría eh, nos, nos marca justamente este eh, este gran contraste no hay alguien que es digno de nuestra alabanza y hay, hay alguien que es digno de nuestra canción y ese alguien es quien hizo los cielos y la tierra no es el, el dios verdadero en contraste con los ídolos que no crearon los cielos y la tierra, más bien fueron creados por manos humanas. ¿no? Y, y lo, lo que este Salmo nos lleva a meditar es que realmente el hombre no puede vivir sin adorar. ¿no? El, el hombre no puede vivir sin dirigir su adoración a algo o a alguien. Entonces la pregunta no es si el hombre está adorando o no, la pregunta es hacia dónde está dirigiendo el hombre su adoración. En ese sentido yo estaba meditando esto Y llegué a esta conclusión ¿no? eh, Es mentira Que Dios no existe Los ateos no existen <risa> O sea, si, si somos Así súper objetivos ¿no? Aún los ateos Adoran algo ¿no? Entonces La diferencia es que ellos dicen No estar adorando al Dios en el que nosotros creemos Pero al final adoran a otro pensador ¿no? a otra ideología o su propia capacidad intelectual o sus propios conceptos no. y, y es interesante cómo sus propias ideas las imponen como un credo, ¿no? como un sistema pues un, un sistema de fe ¿no? entonces es mentira que Dios no existe, los ateos no existen, no se puede vivir sin adorar y por eso es que es, eh, en este salmo la primera invitación es hey ya que no puedes vivir sin adorar, asegúrate de adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿no? Y, y digo, podríamos hablar muchísimo de cómo el profeta Isaías, por ejemplo, eh, recalca de un modo tan crudo y tan objetivo lo, lo insensato de adorar la obra de nuestras manos. ¿no? Eh, eh, recuerdo este pasaje en donde Isaías habla acerca del de origen de los ídolos, ¿no? Y, y plantea este escenario en el que un hombre va al bosque, corta un árbol y dice, mira, esta madera es muy buena, me voy a hacer una mesa de, de esta madera. Entonces se hace, una se hace una mesa, le sobra madera y dice, pues yo creo que voy a hacer una carnita asada con esta madera que me sobró. Ahí tengo leña, ¿no? Voy a hacer leña, voy a cocinar algo. Y de del sobrante dice, pues con esto sí me ando, sí me ando haciendo un ídolo, ¿no? Entonces Isaías dice, ¿Cómo, cómo puedes de lo mismo con lo que hiciste una madera, un, una mesa, de lo mismo con lo que calentaste tu comida, hiciste una fogata, hacer algo a lo, a, a lo cual encomiendas tu destino, ¿no? tus decisiones, tu seguridad, no. Y, 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 o sea, es terrible, no. Tienen ojos no ven, tienen boca no hablan, tienen, tienen pies no andan. Eh, Muchas historias en el libro de los jueces eh, Hay una en particular muy interesante De un hombre que adora a un ídolo Y terminan robándole su ídolo ¿no? Entonces, si aquello que tú adoras Es algo que te pueden robar Estás adorando un dios falso ¿no? Sin duda, sin lugar a dudas y, y aquello que te pueden robar Incluye tu auto ¿no? <risa> Incluye tu computadora Incluye, no sé El tiempo te puede robar tu belleza ¿no? Si adoras esas cosas que se pueden perder, estás adorando un ídolo Entonces, eh, bueno, ahí está Esta invitación, luego viene en, en esta segunda sección Ya no una invitación a cantar Aquel que hizo los cielos y la tierra Sino una invitación a darle Responder ante él, dándole Algo, versos 7 al 10 Y una vez más vemos Esta invitación triple no Tributad, que significa dar no Tributad a Jehová Oh familias de los pueblos, Dios ama las familias, Dios siempre ha llamado y, 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 y siempre ha enfatizado que Él es un Dios de la familia ¿no? eh, desde Génesis capítulo, capítulo 3 vemos a Dios bendiciendo a la humanidad ¿no? eh, Génesis 12 diciéndole a Abraham en tu simiente, es decir en Cristo ¿no? serán benditas todas las familias de la tierra la adoración es un asunto familiar tributada Jehová o oh, familias de los pueblos no solo de Israel vemos aquí una invitación a todas las familias dad a Jehová la gloria y el poder dad a Jehová la honra de vida a su nombre traed ofrendas venid a sus atrios adorad a Jehová en la hermosura de la santidad temed delante de él Toda la tierra eh, Es importante recalcar Que cuando el texto dice darle a Jehová La gloria y el poder No significa que el hombre Puede darle a Dios algo que a él Le hace falta ¿no? O sea cuando nosotros le damos a Dios La gloria y el poder No estamos aportándole O sumándole nada a Dios Y entendiendo esto Cuando nosotros no le adoramos Él no está perdiendo él no pierde popularidad, Él no pierde puntos, Él no pierde gloria. O sea, Dios, Dios no es como, como campanita, ¿no? La campanita de, de Peter, Peter Pan, ¿no? Que cuando los niños dejan de creer en ella, como que empieza a debilitarse y desaparecer. Y eso no es el caso con Dios. Entonces, cuando la Biblia nos invita a darle a Jehová la gloria y el poder, más bien significa que reconozcamos. ¿O le atribuyamos a la persona correcta el poder para gobernar la vida y las circunstancias? ¿no? ¿Se entiende? Sí, entiende? ¿Allá en casa se entiende? Contesten con un like, si sí, sí se entiende. No, no, sí, no puedo ver si contestan o no, pero, pero eh, la idea es que tú y yo le atribuimos todo el tiempo a algo, el mando y el control de las circunstancias ¿no? O sea, al, al final de cuentas Siempre creemos Que algo o alguien Está en control ¿no? De las cosas Y la invitación aquí es a reconocer Que el que está en control Realmente es Dios O sea Hay, hay, hay causas aparentes ¿no? Este A veces no sé si poner ciertos ejemplos Pero la situación en nuestro país, ¿no? La situación en el mundo en este momento con este asunto de, del coronavirus, ¿no? y, y de pronto he escuchado a gente decir si el chino ese no hubiera comido murciélago, ¿no? <risa> ¿Y, y, y, ¿s -s -será, ¿Será que podemos atribuirle a una persona X el, el que todo esto se haya salido de control y todo lo que está pasando, ¿será que es una cuestión de estadística? ¿será que es una cuestión de, pues pasó y ya? No, no hay, hay alguien que está en control de las cosas. Y es importante entender que vivimos en un mundo caído y Dios no planeó originalmente su intención, su intención no era que el hombre viviera enfermándose, ¿no? Sintiendo cansancio Llorando y finalmente muriendo Dios no creó al hombre para eso Vivimos en un mundo caído Pero aún en medio de las Consecuencias de nuestro mundo Caído, Dios usa todas Esas cosas para Llevar a cabo sus propósitos ¿no? Entonces lo que estoy diciendo con esto No es que Dios eh, Dios dijera Voy a enviar un virus malvado Para que la gente aprenda No eh, Vivimos en un mundo caído y a pesar de todo eso Dios está al mando y Dios tiene control ¿no? Y entonces este texto lo que nos invita a hacer es a atribuirle el poder a quien realmente lo tiene No, no lo tiene el azar, no lo tiene la estadística, eh, lo tiene el Señor Y con eso termina esta sección de los versos 7 al 11 nos quedamos en el verso, verso 10 Dice así, decid entre las naciones, este es el mensaje que debemos dar Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Entonces cuando el mundo parece estar cayéndose a pedazos, podemos recordar que hay alguien ¿no? que lo sostiene. Eh, y, y, y también meditaba en esto. Eh, como que cuando pasan este tipo de cosas ¿no? empezamos a tener miedo el mundo se va a acabar ¿no? y, y este tipo de pensamientos vienen a nuestra mente y como que solemos, no sé, de alguna manera atribuirle a Dios o que nos ha abandonado o que está tratando duro con nosotros pero si lo piensas muy bien si lo piensas muy muy bien, el milagro es que este mundo no se ha acabado ya desde hace mucho tiempo atrás o sea, la capacidad que el hombre tiene para destruirse a sí mismo ¿no? el, 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 el frágil ecosistema en el que nos encontramos ¿no? La fragilidad de la vida misma ¿no? Y el milagro es que el mundo no se ha caído a pedazos desde hace mucho tiempo atrás Y si nos preguntamos por qué el mundo no se ha caído a pedazos Es porque Dios está sosteniendo al mundo Dios es bueno con nosotros, ¿no? Dios ha guardado la humanidad, Dios, está tratando, Dios aún está haciendo algo con nosotros ¿no? y recordemos que el apóstol Pedro dijo que la paciencia de Dios, ¿no? la razón por la que Dios ha preservado a la humanidad pese a tanta maldad, pese a tanta injusticia, pese a tanta corrupción, pese a tanto todo es porque su paciencia es para salvación, Dios está extendiéndole al hombre la oportunidad de conocerle de arrepentirse y recibir vida eterna y perdón de pecados entonces nuestro mensaje debe ser ese hey, hay alguien en control y esa persona que reina es dios y dios quiere una relación contigo porque un día va a venir a juzgar el mundo con justicia y es así como termina este salmo dice versos 11 al 13 y es interesante que presenta la idea de que dios va a juzgar pero pero esta idea no es introducida con una con un tono como de temor Sino con un tono de alegría Mira versos 11 al 13 Alégrense los cielos Y gócese la tierra Brame el mar y su plenitud Regocíjese el campo Y todo lo que en él está Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento Delante de Jehová que vino Estaba leyendo un comentario que calificaba es esta manera de hablar ¿no? como pasado profético. o sea, el, el, el comentarista bíblico se inventó este término ¿no? y dice realmente lo que está diciendo el, 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 el salmista aquí es algo que apunta al futuro, es algo que no ha sucedido. No hemos visto a Jehová venir y juzgar la tierra. Eso es algo que no ha hecho aún, pero el salmista lo ve como algo ya hecho, es algo tan seguro que es algo que en, en cierto sentido es como, ¿sabes qué? ya sucedió pero aún no, no ha sucedido sí, pero ya sucedió ¿no? y entonces nos habla en pasado sí, lo, lo dije bien pasado profético y es muy loco pero debemos vivir así en ese tiempo no hay muchas cosas y la Biblia, me encanta la sobriedad de la Biblia no porque la Biblia dice Aún no vemos que las cosas estén sujetas a los pies de Cristo. Es algo que aún no vemos, pero es algo que podemos considerar hecho. Entonces po podemos vivir como pues, en eso, en el pasado profético, ¿no? como si ya sucediera. Dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos, dice allí, con su verdad. Me encanta esto. Me encanta la confianza que podemos tener En que la verdad absoluta Que es la verdad de Dios ¿no? Un día va a corregir Todas las cosas que están mal en el mundo Y esta entonces es una invitación A alegrarnos en esto Ahora, antes de terminar este salmo Es una invitación A que nosotros como santos Como creyentes nos regocijemos Pero... Si se dan cuenta El texto está invitando a las cosas creadas A la tierra, a la naturaleza A alegrarse Leamoslo de nuevo Dice Alégrense los cielos Gócese la tierra Brame el mar y su plenitud Regocíjese el, camp el campo Y todo lo que en él está Verso 12 Dice Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento y entendemos que este es un libro poético, está usando recursos poéticos, pero está usando recursos poéticos para hablar de algo que va literalmente a suceder. ¿no? Y es algo que ya hemos comentado en otras enseñanzas, eh, es una opinión personal, esto no es algo que puedo asegurar, pero es algo que de lo que yo estoy convencido totalmente. Eh, veo en la Biblia que la Biblia le atribuye... Eh, Elementos personales a la creación O sea no, no estoy diciendo que la creación es una persona no, Pero la, en, en la Biblia vemos a lo largo De toda la Biblia que hay momentos Y escenas en donde la Biblia Se refiere, se refiere a la creación como si tuviera Atributos personales ¿no? eh, De hecho El apóstol Pablo nos dice que El día de hoy la creación gime Toda la creación está gimiendo Gimiendo con dolores de parto Y vemos aquí que eh, igual como dice el apóstol Pablo, que la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esto es algo que debemos considerar, ¿no? La creación se encuentra gimiendo con dolores de parto. Y aquellas mamás que eh, pueden recordar cuando dieron a luz, ¿no? Pues las contracciones y los dolores de parto no son bonitos, ¿no? pero entre más fuertes y más frecuentes son, son indicio de una cosa que está a punto de dar a luz y su sufrimiento está a punto de terminar y viene una etapa de gozo y de alegría. ¿no? Y, y cuando vemos todos estos efectos negativos en la creación, ¿no? todos estos desastres naturales ¿no? y, y, y nuestro sistema, eh, eh, nuestro ecosistema siendo tan frágil, ¿no? la tierra gimiendo, entre más contracciones vemos ¿no? y más dolor significa que nuestra salvación está más cerca entonces eh, eso es un motivo para alegrarse ¿no? un motivo para alegrarse eh, salmo 97 salmo 97 seguimos con esta temática regocijarnos porque el señor reina y en este salmo hay otra vez tres invitaciones muy puntuales para nosotros Regocijarnos en el Señor porque Él reina, versos 1 al 5. Eh, avergonzarnos si estamos adorando ídolos falsos o dioses falsos, perdón, versos 6 al 9. Y finalmente, aborrecer lo malo, versos 10 al 12. Eh, la primera invitación, regocijarnos, dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad, Alrededor de él Justicia y juicio son el cimiento de su trono Fuego irá delante de él Y abrazará a sus enemigos alrededor Sus relámpagos alumbraron el mundo La tierra vio y se estremeció Los montes se derritieron como cera Delante de Jehová Delante del Señor de toda la tierra entonces una vez más vemos esta invitación a regocijarnos porque el Señor reina y el Señor vendrá a juzgar a toda la tierra. Y la escena que describe es una escena realmente tétrica si no tienes una relación con el Señor. O sea la escena que describe es nubes y obscuridad, fuego irá delante de él un trono envuelto en, en toda esta oscuridad y nubes con relámpagos ¿no? y es un trono de juicio y de justicia y aún eh, hasta el final de nuestras Biblias vemos en el libro de Apocalipsis que esa es justamente la escena en la, en la que se describe la segunda venida del Señor Jesús o sea, el, el, el Apocalipsis describe en, en el capítulo 1 ¿no? eh, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él no, eh, no significa que van a dolerse por él ¿no? como sentir lástima por él sino van a lamentarse de su, de su condición ¿no? porque el juez de toda la tierra vendrá, vendrá a juzgar y en el verso 4 eh, al final del verso 4 dice la tierra vio y se estremeció y hay como un contraste, ¿no? porque en, en, el, en el Salmo anterior decía que la tierra, el mundo, no sería conmovido. Pero en este Salmo 97, en el verso 4, dice que la tierra se estremeció al, al ver a, a este juez, a este rey viniendo a juzgar eh, y establecer justicia. Entonces, la invitación a nosotros es no es a temer, sino a gozarnos por esto porque un día Él, él vendrá, vendrá y establecerá su justicia Versos 6 al 9 tenemos esta segunda invitación o es una advertencia más bien ¿no? dice los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla los que se glorían en los ídolos postrense a Él todos los dioses oyó Sion y se alegró y las hijas de Judá oh Jehová se gozaron una vez más la razón del, del gozo es por los juicios de Dios ¿no? porque tú Jehová eres excelso sobre toda la tierra eres muy exaltado sobre todos los dioses entonces hay esta invitación a, a no adorar dioses falsos y la razón es porque en el verso 6 dice los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria Y es justamente lo que el libro de los Salmos nos dice ¿no? Que los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos eh, ¿De qué otra manera podríamos decir Que todos los pueblos han visto la gloria de Dios? Pues a través de su creación ¿no? Entonces eh, la creación es suficiente evidencia De que hay alguien que puso orden, propósito y belleza y, y a, aquel que puso este orden, propósito y belleza en la creación Es quien es digno de recibir nuestra adoración Pero el hombre, como dice Romanos Cambió la gloria de Dios Por semejanza de, de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles ¿no? Y es, siempre es una mala idea, no insisto Aquello a lo que adoras ¿no? Si no es el Dios verdadero te, Al final de cuentas te va a avergonzar ¿no? y, y la Biblia eh, nos da esta seguridad que todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado entonces la, la idea es que nuestra adoración tiene consecuencias eternas ¿no? y si y yo insisto en adorar aquello que no es Dios al final voy a acabar confundido y, y avergonzado la, la idea es eh, alguien defraudado ¿no? o sea puedes imaginarte cruzar la línea de la eternidad ¿no? Entrar al plano eterno, a la vida eterna Y descubrir que aquello en lo que pusiste tu confianza No, no te podía salvar, es terrible Finalmente el, el verso, eh, versos 10 al 12 Concluyen este salmo con una invitación para aquellos que adoramos a Dios Dice así Los que amáis a Jehová, aborreced el mal es un término muy fuerte, este término aborrecer significa odiar y, y es interesante cómo estas dos palabras están en un mismo versículo ¿no? si tú amas a Jehová debes odiar o aborrecer el mal ¿no? y, y es, es congruente con lo que la Biblia enseña el problema del hombre, nuestro problema la razón por la que eh, el hombre vive en una condición caída ...por la que el hombre peca irremediablemente a menos que conozca al Salvador... ...la razón no es porque le falta educación, ¿no? o sea, todo este problema de la corrupción... ...moral del hombre no se resuelve con mejores oportunidades, con mejores eh, escuelas... No, ...no se resuelve con mejores condiciones de vida en, en cuanto a recursos y oportunidades... ¿no? ...porque el problema del hombre no es un problema intelectual, no es un problema social... No es un problema de formación ¿no? en los primeros años, aunque todas estas cosas pueden influir en las maneras en las que la maldad del hombre se expresa. Pero esas cosas no originan la maldad del hombre. El problema del hombre es un problema espiritual y es un problema moral. El hombre insiste en vivir de un modo perverso y terrible porque el hombre ama la maldad. ¿no? Juan, di Juan dice que esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos experimentado la redención, lo primero que sucede cuando nacemos de nuevo es que empezamos a amar a Dios. ¿no? Y, y, y la Biblia es muy clara. Si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero. Entonces, no es que yo decidí dejar de amar lo malo y empezar a amar a Dios. Es que Él me mostró su amor. Y al mostrarme su amor, yo respondo amándole a Él. Pero entonces hay un efecto en mi vida. Comienzo, si comienzo a amar a Dios porque Él me amó a mí, empiezo a aborrecer el mal, a odiar el mal. Y, y hay, hay una promesa para, para nosotros. Dice, Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Y mira esto, el, el versos 11 al 12 este salmo comenzó con obscuridad ¿no? con nubes y obscuridad y termina con luz y alegría Dice: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón aquellos que han sido justificados por la fe alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad me encanta este lenguaje tan poético pero que también encierra muchas verdades. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. La idea es que nos espera luz a nosotros, nos espera alegría, no nos espera, una, no nos espera un escenario oscuro ni nos espera un, un escenario triste. Luz está sembrada para nosotros, pero es como cuando tú siembras una semilla, ¿no? Con tú siembras... Eh, no sé un naranjo un aguacate no ya tienes un aguacate ya tienes un naranjo solo que está sembrado no va a llegar el, el momento en el que aquello que sembraste pues va a dar su fruto pero aquello que sembraste ya está ahí ya es tuyo e, e, insisto pasado profético ¿no? tal vez hoy nos rodea oscuridad nos rodean tinieblas ¿no? tal vez hoy no vemos claro y no tenemos luz pero luz está sembrada para el justo ¿no? tal vez hoy las condiciones que nos rodean no nos producen alegría a nosotros pero alegría está sembrada para el recto de corazón ¿cómo podemos empezar a disfrutar de esa luz y de esa alegría? dice el verso 12 alegraos justos en Jehová y nos regresa este salmo a, a considerar ¿quién está en control? de nuestra vida ¿No? ¿Quién, ¿quién tiene el poder? ¿quién está al mando? ¿No? Y, y cuando consideramos que Dios está en control regresa la luz ¿no? regresa la alegría en nuestro corazón eh, Salmo 98 vamos a dejar el Salmo 98 para la próxima semana y es, es una es una buena metáfora, ¿no? Con la que el Salmo termina hay, hay alegría y hay luz sembrada Para aquellos que han sido justificados Por la fe en sus corazones, ¿no? Así que, eh, ¿por qué no damos gracias a Dios? Por la paz que Él nos ha dado Por la alegría que Él, que Él ha sembrado Para nosotros como creyentes Y Le pedimos que Él nos use Para que en esos días Nosotros podamos ser eh, instrumentos suyos para sembrar luz y alegría en el corazón de quienes nos rodean, ¿no? Recuerdo que eh, un, un salmo que, que leímos decía, anunciar su, salma, su salvación día a día o cada día, ¿no? Todos los días tenemos algo que ofrecer a este mundo, todos los días tenemos noticias que podemos dar, ¿no? Anunciar la salvación de Dios es algo que debiéramos hacer cada día, todos los días, ¿no? Y si somos honestos, yo creo, que, yo creo que hay muchos días que hemos dejado pasar sin anunciar esta salvación tan grande. Y entonces estamos dejando de sembrar ¿no? esta luz y esta alegría en el corazón de otros. Así que, ¿por qué no eh, oramos? Y Señor, queremos agradecerte el que hoy nos has recordado a través de tu palabra, de tu palabra que tú reinas, Señor aun cuando nuestros ojos al ver las circunstancias pudieran sugerirnos que está reinando el caos o el miedo realmente quien está en control de todas esas cosas eres tú y podemos ver evidencias en la historia y en nuestra vida como aun cuando vivi vivimos consecuencias de nuestras decisiones Señor Tú tienes el poder de tomar las cosas negativas y sacar de, de ello cosas buenas, Señor. Y la cruz es el mejor ejemplo de esto, Señor. Como nosotros en nuestra rebeldía, en nuestra maldad, provocamos el peor mal de toda la historia, Señor. Asesinando y crucificando a la única persona buena. Que ha vivido en este mundo a tu amado Hijo Jesucristo Señor y aun cuando tinieblas y oscuridad cubrieron la tierra durante tres horas ese día Señor de ese acto perverso y terrible y malvado tú has cosechado mucha luz Señor y mucha paz y mucho gozo para aquellos que hemos creído en ti Así que te pedimos, Señor, que esta noche nos ayudes a recordar que tú puedes redimir las peores circunstancias. Y que tú has sembrado, para aquellos que han confiado en Cristo Jesús y en su sacrificio, tú has sembrado luz y tú has sembrado alegría. Te adoramos por eso, Señor, y te pedimos que nos ayudes y que nos uses como instrumentos para sembrar esa luz y esa alegría en el corazón de aquellos que aún no la tienen, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte esta noche. Amén.